0: Ikut kamu ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amiin. alamin. <tik> Muhammad dan Abdurrahman. Allahumma Muhammad wa, ala ala wa Alhamdulillah telah hadir bersama kita uh, Ustaz Didi Pak Didi dan teman-teman semuanya di malam Ramadan yang ya pertama per malam Ramadan pertama di. tahun 2021 ya seolah nanti semoga berlanjut ke Ramadan-Romadhan berikutnya malam ini kita akan bahas tentang kata Ramadan sendiri dan kata siam dan barang Ustadziddi untuk itu waktu dan tempat kita tersilahkan enggak Pak Didi Oke
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wabarakatuh wa
1: Alhamdulillah Alhamdulillahil samawati wa 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 ilaha wahdahu la muhammadan <coughs> Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan untuk malam ini. Uh, mohon nanti ajarnya diomongkan dengan Mas Wami. apakah teman-teman Ramadan ini skedulnya padat sehingga eh, pengajian ini di-close atau bagaimana atau bagaimana monggo nanti dibicarakan dengan Mas Fahmi atau bisa jam 9 jam 8 saya monggo aja <tuh> jadi masalah Mas Roman mas Dan, atau diatur dengan Mas Fahmi teman-teman lainnya enaknya bagaimana saya tak ikut aja. saya ngikuti aja Pak Ridi. Siapa Mirroli? Bisa aja. Terus untuk malam ini seperti yang saya janjikan akan membahas puasa di bulan Ramadan ini. Berarti di sini ada dua kata, kata Ramadi dan kata Siang. Terus kalau ini digabung berarti kata siam puasa di bulan rompati ada tiga, tiga pokok bahasan malam ini. ya uh, Saya langsung untuk uh, Mas Afi untuk sharing ininya belum sharing. bisa ke PowerPoint nah, udah masuk entar tak. matikan dulu yang fungsi internet Oke, okay. ah uh, kita Ramadhan dulu. Jadi karena puasa itu tidak harus. Ada puasa-puasa yang lain Jadi pengertiannya Berbeda-beda sehingga nanti Kita akhirnya mengerucut Kepada puasa Di bulan Ramadan
0: um,
1: Bulan Ramadan Jadi adalah Bulan ke-9 dalam kalender Islam Di dalamnya ada rukun Islam Yang ketiga yaitu diwajibkan Kita puasa di dalamnya Juga ada nusulul quran Bulan Ramadan ada Bisa 29 atau 30 hari Hadis juga Terut, Adanya Lailatul Khadar di malam tersebut Lalu diterangkan juga Kenapa ada Rukyat Dan ini juga ilmu yang tidak boleh hilang Walaupun kita sendiri sudah bisa menghitungnya Secara isap astronomi untuk ilmu perbintangan, tetapi kemampuan atau skill untuk melihat bulan hilal itu harus mungkin untuk zaman sekarang kondisi telah stabil, aman, sehingga kita bisa menghitung berdasarkan tetapi ada juga waktu ketika situasi dunia akan keos atau bagaimanapun sehingga dalam situasi apapun, keputusan masuk untuk di dalam tetap bisa dilaksanakan secara aturannya. Dan Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis, kadang, kadang tidak semua umat itu adalah pandai berhitung. Sehingga dibutuhkan juga ya, sesungguhnya umatku adalah buta huruf. Kami tidak bisa baca tulis dan tidak pandai berhitung. Bulan itu terkadang begini. Jadi maksudnya bisa 29, bisa 30 berarti di situ adalah dibutuhkan pengamatan langsung. Tetapi karena berkembang bisa juga diimbangi dengan ISAP. Jadi sekarang kita memakai dua perhitungan, ISAP dan ya adapun ada perbedaan, itulah adalah sebagai rahmat. Jadi kita ikut manapun di karena semuanya ada dalilnya masing-masing. Dengan kita tidak ada masalah di situ, berarti kita tidak memberi kesempatan ibu untuk uh, membuat kita di bulan Ramadan ini saling bertengkar sendiri. Jadi itu adalah rahmat, jangan dianggap perbedaan sehingga bisa membatalkan puasa kita. Penentuan masuknya Ramadan. Jadi bahwa dalam dunia Islam masuknya hari itu diawali pada saat matahari itu tenggelam tengah malam makanya kenapa Rukyat itu diperhitungkan pada waktu hilal keluar, jika hilal tidak keluar pada sore tenggelamnya matahari maka dia akan ikut hari berikutnya Kenapa hal itu? Uh, itu adalah untuk melatih kita dalam ketelitian. Jadi kita gitu, dua metode untuk nama hilal dengan metode hisap. Nah, ini matematika ataupun menurut perbindahan, hal -hal harusnya adalah mengamati secara visual untuk munculnya hilal. Hisap kita tahu juga perhitungan, jadi sama. Nanti kita di akhirat juga ada isap, berarti juga ada perhitungan. Adapun ini sendiri, nanti ke depan kita bahas. Ada kelompok kata hak, sin, dan bak. Ini untuk masalah rakyat, ya, terpikir ini tidak perlu dibahas terlalu mendalam. untuk upload. Lalu dari mana kata Ramadan itu kita ambil ayatnya? Dari sini kita tahu kata Ramadan di dalam Al-Qur'an Kita copy paste, setelah itu baru kita bahas secara makna huruf dianya. Makna satu, kita konsentrasi kepada huruf ro dan dot. Sebelum kita masuk ke pengertian, ro maksudnya lingkar, lingkaran, sesuatu yang uh, bisa juga berputar, berarti dia juga bisa mak Berarti makna pertama ini adalah melingkari atau memagari makna dot itu sendiri. Jadi di sini melingkari berarti juga bisa memagari, bisa juga membatasi, atau malah lebih jauh bisa juga diartikan di sini kita sudah mulai bersinggungan dengan makna hak tali atau kata tok itu sendiri. Di sinilah kalau kita memahami pergerakan dari setiap huruf sehingga kita tahu huruf ini sampai seberapa jauh bisa saling berbatasan dengan huruf lainnya. Di sini huruf ro melingkari bisa juga bermakna memagari membatasi atau mengikat. dot menyimpang. Alif awal nun ketentuan. Jadi maksud Ramadan adalah di mana kita mengikat sesuatu yang dot. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana atau mengikat sesuatu yang dot. Adapun makna dot sendiri juga agak banyak di sini memaksa teman-teman untuk mabet secara lebih spesifik sehingga kita akhirnya tahu di bulan Ramadan ini apa saja yang harus dibatasi. berdasarkan makna huruf dot itu sendiri. Sehingga kalau kita tidak tahu makna huruf dot, ya kita tidak akan tahu apa saja yang harus dibatasi dalam Ramadan ini. Mengikat sesuatu yang dot berarti menandiri dari sesuatu yang dot. Menurutlah ditentukan dari awalnya. Jadi apa-apa yang dibatasi bulan dot ini telah telah ditentukan sebelum Jadi bukan atas kemauan kita sendiri tetapi telah ditentukan oleh aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah yang berasal dari jadi melingkari membatasi ini bukan atas kemauan kita sendiri karena di sini ada awal ketentuan berarti telah ditentunya Inilah yang dimaksud dari hadis rasulullah saw bersabda apabila datang bulan ramadan dibukalah pintu-pintu surga ditutup dan belenggu maksudnya dibelenggu adalah adalah kewajiban kita sendiri untuk melingkari atau mengikat sesuatu dengan kita mengikat atau membatasi sesuatu yang dot itu sama dengan sebenarnya kita telah membelenggu setan-setan yang ada di dalam tubuh kita atau di sekitar kita. Tetapi ingat teman-teman, awal dalam tim tidak ada paksaan dalam tim. Jadi yang kita batasi, kita lingkari adalah dari lingkungan diri kita sendiri, tidak terhadap lingkungan atau diri orang lain. Jadi jangan kita membatasi buatnya orang. Yang kita batasi pada waktu ramadan ini adalah kita sendiri <tuh> jadi yang dimaksud setan-setan dibelungi adalah sama dengan mengikat setan-setan atau dot yang ada di dalam diri kita sendiri makna kedua dot bisa juga menyenangkan jadi Ramadan adalah berbagai halnya sesuatu menyenangkan tapi menyenangkan bagaimana yang telah ditentukan mulai awal. Jadi sesuatu yang menyenangkan tetapi menyenangkan menurut aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi Ramadan bisa juga bermakna event yang sesuatunya menyenangkan. Bulan-bulan yang di dalamnya menyenangkan. Itu makna kata dari Ramadan itu sendiri. Jadi makna pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana kita atau membatasi dot. Makna kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana event, setiap acara, setiap apapun yang didalam itu terasa menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena di situ semuanya e, mengalami dilebihkan oleh Allah. Dan ini pun ada di dalam hadis bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan ketika dengan rohnya. Tetapi yang pasti yang kita rasakan sekarang adalah kebahagiaan ketika berbuka. Tetapi kebahagiaan ini ingat ketentuannya. Jadi tidak boleh kebahagiaan berbuka lalu kita berbuat Uh, se -se sekenanya ya tetapi itu tetap dibatasi menangkat sendiri apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu semua Allah yang membalas jadi puncak dari kebahagiaan itu sendiri Jadi pahala jalan yang baik akan berlebih dan itu semua akan diputuskan oleh Allah sendiri. Bayangkan juga di dalam bulan Ramadan hanya dengan berbekal makanan kita bisa mendapatkan pahala puasa secara modal sedikit tetapi hasilnya besar. Jadi selain kita sendiri berpuasa kalau kita mau mengeluarkan modal yaitu menyediakan makanan untuk orang lain memberikan makanan untuk berbuka kita mendapatkan dari ekstra puasa kita di dalam bulan Ramadan. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Tidak terjadi di pada bulan-bulan yang lain. Makna kedua dot berarti menyimpang Di bulan Ramadan, berbagian sesuatu menyimpang atau berlawanan dari ketentuan awalnya. Jadi pada bulan Ramadan ini ada kontradiksi. Yang tadinya siang kita bisa makan, ternyata harus dibalik berlawanan. Malam. Jadi sesuatu yang menyimpang. Malah kita dianjurkan untuk kiamulahir. Berdiri, mengaktifkan malam hari. Malah sampai saya berpikir, alangkah bahagianya kalau kantor itu siang tutup, malam buka. Jadi kantor-kantor buka mulai jam 7 sampai subuh. Itu itu kalau memungkinkan. Jadi kita malah untuk, untuk aktif di malam hari. Malam yang harusnya kita tidur, ternyata pada bulan Ramadan kita disuruh kiam, suruh, maksudnya disuruh aktif pada malam di bulan Ramadan. Di sinilah akhirnya dari pengertian ini, banyak hal yang tadinya hari, akhirnya saya lakukan di malam hari. Termasuk mempelajari segala sesuatu yang saya inginkan pada nanti layar. Jadi, Menyimpangnya apa? Kita aktif di malam hari. Sarapan yang jam 7, kita ganti dalam kondisi sahur. Makan siang dihentikan, berbuka. Jadi inilah maksudnya Ramadan. Di mana pada bulan tersebut, sesuatunya menyimpang. Atau dibolak-balik. Jadi ada tiga makna. satu kita mengikat sesuatu yang dot jadi itu diartikan sesuatu yang banyak macam berarti pada saat bulan ramadan kita jangan jangan macam-macam kalau dot bermakna menyenangkan pada saat bulan ramadan kita ikat jangan sampai kita terlalu berfoya-foya terlalu mengumbar ke Tetapi di bulan Ramadan itu sendiri segala sesuatunya menyenangkan. Itu dari ketentuannya Allah. Lalu bulan Ramadan, bulan di mana kita berlaku berlawanan dari bulan-bulan yang lainnya. Ini barang siapa menghidupkan malam, Uh, pahala atau reward dari Allah yang akan kita terima dan apa-apa yang telah ditentukan pada bulan Ramadan ini lakukan dan khusus di bulan Ramadan Jibril Tatarusan bersama <tuh>, itu tidak berlaku di bulan ini. dan pada bulan Ramadan kenapa ini menyenangkan doa cenderung untuk diijabah oleh Allah. Kenapa saya bilang cenderung? Itu tergantung dari kualitas puasa kita. Jadi doa orang-orang yang berpuasa ini tidak bisa digeneral tetapi saya hanya mengingatkan bahwa ini itu ada kualitasnya. sehingga saya sendiri berpikir bahwa doa doa orang berpuasa yang dijawab adalah kualitas puasa orang itu sendiri dan ini ini sebenarnya saya salah kopi ini harusnya nanti pada pembahasan masalah siang jadi tapi ini dari sini jadi ini nanti on siang kalau kita lupa terhadap makan dan minum kita uh, dianjurkan untuk tetap melanjutkannya karena itu dianggap dari Allah. Dan ingat, walaupun bulan ini adalah bulan menyenangkan, kita juga tetap dianjurkan untuk tetap mengikat dot. Jangan terlalu berfoya-foya, jangan mengumbar kesenangan karena Rasulullah sendiri memberikan contoh bagaimana cara berbuka yang sederhana. Jadi Istilahnya berbuka adalah bukan balas dendam. Jujur itu dianjurkan untuk mengikat dot. Sehingga kalau kita sendiri pada waktu berbuka balas dendam, setan-setan bukan dibelengu, justru kita yang akhirnya melepas ikatan-ikatan setan yang ada di dalam diri kita. Sekarang kita masuk ke dalam yang kedua Kita masuk ke makna kata Siam. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kata Siam kita pelajari dulu kelompok kata soum dan siam. Kata soum dan siam itu merupakan kelompok kata dari shot dan mim. Karena ini kita hanya mempelajari kelompok kata, kita langsung masuk ke dalam pemahaman huruf. Shot berarti tunduk mim sesuatu. berarti maksudnya sob dan mim yang membentuk kata siam dan soum, makna dasarnya adalah menundukkan terhadap sesuatu. Jadi kalau orang sudah berkata dia mau siam, berarti dia siap untuk sesuatu. Apa? Berarti dia bisa menundukkan dirinya dia sendiri. Berarti orang yang souh dan siam harusnya orang yang bisa menahan karena ini nanti akan dilebarkan lagi makna ini dengan huruf ya pada kata siam, tapi sebelum kita melebar ke huruf ya kata siam, akan lebih mudah lagi pemahamannya kalau kita sudah makmanai kata sob dan mim itu sendiri, jadi orang yang siap Kelompok kata shot dan mim itu adalah orang yang bisa kontrol, orang yang bisa menahan diri. Jadi akan dianggap orang yang menganggap dirinya puasa, tetapi dia sendiri tidak bisa menahan dirinya. Jadi orang yang saum, orang yang siang berarti dia bisa menahan mulutnya, bisa menahan tingkah lakunya. Bisa menahan perasaannya. Lalu dia juga bisa menahan, maksudnya dalam arti meminat benda-bendanya. Lalu dia bisa meminat juga terhadap lingkungannya. Makna kedua, Sot berarti tunduk, bisa juga hormat, respek terhadap sesuatu. Jadi dasar dari Siam adalah selain dia bisa menahan diri, dia bisa menghormati sesuatu. Jadi orang yang Siam, orang yang bisa menghormati orang lain, bukan diamanti. Ini, ini pandainya iblis dalam membolak-balik aturannya Allah. Dan sebagian besar teman-teman kita sendiri pun ada yang ter sehingga pada saat mereka berpuasa bukannya dia menghormati orang lain tetapi dia memaksa orang untuk menghormati dirinya ini ini kepanjangan iblis dalam mm, membolak-balik aturan Allah sehingga banyak kita teman-teman kita muslimnya terjebak dari hal ini bukannya dia menghormati orang lain tetapi justru dia memaksa orang lain untuk Ini sesuatu yang di luar Makna kata shoum itu sendiri Jadi so, Shod dan mim adalah Respek karena Allah terhadap Ciptaan Allah yang lainnya Jadi shod dan mim saling menghormati Jadi teman-teman menutup restorannya orang lain, jangan memaksa orang lain untuk berpuasa seperti kita, itu urusan masing-masing. Justru mereka adalah, kalau mereka sampai ada, itu bisa meningkatkan pahala dari puasa kita. Berarti kalau kita sanggup menahan diri dari godaan yang ada di sekeliling kita, itu justru bisa meningkatkan pahala dari puasa kita. Sot bisa juga malu terhadap sesuatu. Jadi orang yang berpuasa pasti orang yang punya malu. Dan ingat malu itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita tidak punya malu, boleh dikatakan sebenarnya kita juga tidak punya iman. Ini korelasi. Jadi, action bukan bukan sekedar kata-kata simbolis Oh saya berpuasa Oh tidak tidak dilihat dari itu tetapi dilihat dari action kita sehari-hari jadi orang yang berpuasa walaupun dia tidak berkata-kata tetapi orang itu punya rasa malu jadi dia malu untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturannya Allah. Short juga berarti tunduk, bisa bermakna juga takut. Berarti orang yang berpuasa itu orang yang punya rasa takut. Biar tidak bisa mengendalikan dirinya. Takut kepada siapa? Takut karena Allah. Karena ada kisor, karena ada hisab. Kita kemarin telah mempelajari bagaimana cara kerja roket dan atit cara kerja munkar dan nakir. Jadi disinilah di bulan Ramadan ini selama satu bulan kita dilakukan dan saat bisa juga selaras. Apa maksudnya? Selaras karena Allah berarti kalau selaras kita bisa selaras kepada ciptaan Allah yang lainnya. Jadi orang yang berpuasa justru adalah orang yang paling fleksibel. Orang yang paling pandai menyesuaikan diri. Dimanapun dia hidup, apapun bentuk lingkungannya, dia menyesuaikan diri. Inilah kehebatan orang yang berpuasa. kalau kita telah berniat untuk berpuasa, justru kita orang menjadi orang yang paling fleksibel. Menjadi andai dalam menyelesaikan diri kita. Jadi bukannya orang-orang dipaksa untuk sesuai dengan diri kita, tapi diri kita yang harus bisa menyesuaikan kondisi orang lain. Walaupun kita hidup di barat, di dunia barat, mereka minum minuman keras, mereka makan sesuatu yang mungkin hal bukan memaksa mereka untuk menyesuaikan terhadap diri kita, tetapi kita fleksibel terhadap kondisi yang ada. Aturan-aturan Allah tetap bisa kita lakukan tanpa memaksa orang lain. Ini yang paling sulit. Tetapi hanya paling tinggi. Jadi Orang berpuasa orang yang siap untuk bertempur dengan dirinya sendiri, bukan bertempur dengan orang lain. Karena di sini kita adalah berpuasa adalah kita berdeling dengan tok nun, baik dengan butun maupun batin kita. Sot juga bisa sejajar, tidak bersimpangan dengan sesuatu. Sot, berarti kalau kita, ini masalah, ini berarti maknanya sejajar, tidak bersimpangan, sejajar karena Allah. Berarti kalau kepada ciptaannya Allah, bahasa dia tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Dia tidak akan sombong. Jadi jangan, jangan merasa, karena kita berpuasa, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita berpuasa, lalu punya hak, merasa punya hak untuk mengatur orang lain menuruti kita. Tidak, tidak seperti itu. Justru karena kita puasa, menganggap diri kita tidak lebih baik dari ciptaan Allah yang lainnya. Disinilah orang yang berpuasa, harusnya dia lebih rendah hati, tidak rendah diri. Tetapi banyak kita lihat di lapangan, ah, bagaimana orang yang mengaku dirinya berpuasa, lalu dia merasa dirinya lebih baik, Dari orang lain, tindak semena-mena terhadap orang yang tidak berpuasa. Ini, ini sangat kontradiktif dengan aturan puasa itu sendiri. Sejajar juga bisa berdampingan. Jadi orang yang berpuasa bisa ciptaan Allah yang lainnya. Jadi orang yang berpuasa justru orang yang saling mengalah. Tidak menimbulkan konflik. Jadi justru di bulan Ramadan inilah kita dilatih selama satu untuk bisa mengalah. Untuk bisa tidak menimbulkan konflik. Sehingga kita bisa menjadi orang yang soleh. Puncak dari kesolehan adalah islah. Mendamaikan. Bukan malah menimbulkan konflik. Tetapi ingat, Walaupun bulan puasa sendiri, bulan Ramadan, iblis tidak akan tinggal diam. Tergantung kemampuan di mana kita mengikat dot yang ada di dalam diri kita. Ada dua bentuk dot dan mim, kata Siam dan kata Sawm. Kita sekarang lebih konsentrasi kepada kata Siam karena kita Ramadan. Sekarang kita masuk ke powerpoint dengan bentuk kata siap dan sisipan ya, di dalamnya. Kalau kita tadi telah mempelajari short dan min sekarang bagaimana kalau shot dan meme itu disisipi dengan huruf biak. Ya. Berarti berlatih untuk mengenal pergerakan dari huruf-huruf di dalam sebuah kata. Sad dan mimnya belajar. Lalu sekarang kita bagaimana jika sad dan mim di sisi kata ya bagaimana pergerakan kata tersebut? Kata Siam ada ayat di Al-Baqarah 183. Di adalah perintah diwajibkannya kita untuk siam berpuasa. Golnya adalah tatakun. Jadi kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Ingin diraih adalah tatakun, takwa, takop. Diri-diri yang memakai akalnya. Jadi sebenarnya puasa itu diwajibkan agar membuat kita semakin cerdas, cerdas dalam mengendalikan diri kita. Jadi orang yang bulan berpuasan itu dilatih untuk cerdas dalam mengendalikan diri kita. Sehingga apa? Dalam satu bulan kita cerdas mengendalikan diri kita ada. untuk menghadapi sebelas bulan yang lainnya. Jadi kalau dalam bulan Ramadan sendiri kita sudah liar, tindakan diri kita, saya nggak bisa membayangkan bagaimana sebelas bulan yang lainnya. Justru kita semakin unkontrol terhadap. Jadi disinilah kecerdasan yang ingin diraih, diwajibkannya kita berpulau. menggunakan kof kita syarat ketentuannya kita bisa pelajari jadi paling yang paling nampak adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu perbuatan jadi sebenarnya orang siam itu adalah di link dengan bak nun, di link dengan butuh Jadi prinsip dasar siam itu adalah membatasi butun kita dan membatasi batik butun kita dibatasi apa yang masuk ke dalam mulut kita dibatasi apa yang masuk ke dalam mata dan telinga kita. Jadi bulan Ramadan siamnya adalah diling dok nun. batin dan butun kita. Jadi disinilah sebenarnya kita melatih bagaimana kita mengendalikan butun kita, bagaimana kita melatih mengendalikan batin kita. Tetapi ingat, iblis tidak akan pernah tinggal diam, satu bulan ini kita dilatih untuk bagaimana mengendalikan butun dan batin kita. ini syarat-syarat lainnya sama aja jadi tetap kita beragama udah bla 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 lainnya teman-teman bisa pelajari uh, di dalam buku-buku yang banyak beredar. Ini yang akan saya tanamkan ke teman-teman. Ada ruksa, ada Di sinilah kadang, kadang jebakan iblis, jebakan batman, saya istilahnya, berlaku. Saya menyarankan kepada teman-teman, jika ada ruksok yang telah dikeluarkan Allah melalui utusan, tolong itu dilaksanakan. Walaupun sebenarnya secara kenyataan diri kita kuat untuk melaksanakannya. Tetapi hati-hati, kita akan masuk ke dalam kategori orang yang sombong. Semacam seperti ini. Kita menghadap kepada seseorang, misalkan pejabat atau presiden. Terus kita diberi project mereka. Oh iya, misalkan Pak Mas Fahmi, saya contoh. Mas Fahmi menghadap ke presiden atau ke bupati atau ke orang menteri. Oh Mas Mami, saya ingin mengasih Mas Mami sesuatu atau gampangnya project. Pongannya oh, Mas Mami berkata ke orang itu, Oh maaf Pak, uang saya sudah banyak, saya nggak butuh project dari Bapak. Kira sikap orang itu, orang itu pasti tersinggung. Karena apa? proyek atau sesuatu, mungkin karena orang itu sayang kepada Mas Mami. Tetapi kalau kita menjawab dengan, oh, oh maaf Pak, saya sudah mencukup proyek itu, mohon proyek itu Bapak berikan kepada orang lain. Ini sebenarnya mungkin niatnya baik, tetapi adab yang tidak bagus. Jadi antara niat baik tetapi outputnya kurang bagus juga akhirnya menghasilkan sesuatu yang kurang bagus. Begitu juga Allah, rukshah dari Rasulullah, tolong itu dilaksanakan walaupun sebenarnya kita kuat melaksanakan perintah yang tanpa rukshah tersebut. Dan ini pun sudah terjadi penentangan pada saat Rasulullah dulu, di mana pada saat Rasulullah memberitahukan bagaimana seorang musafir itu dapat rukshah keringanan mengenai sholatnya, tetapi ada di antara orang-orang yang di sekitar Rasulullah, berarti saya nggak bilang itu sahabat, karena kalau seorang sahabat, biasanya dia tidak menentang perkataan sahabat lainnya. Di sekitar Rasulullah, mereka membantah, tidak melaksanakan ruksa yang diberikan Rasulullah dengan alasan apa? Takut kepada Allah. Jawab ketakutan mereka. Takut mana kamu dengan aku? Berarti dengan dia berkata semacam itu, mereka menganggap Rasulullah, takut kepada Allah karena apa berani meringankan suatu perintah yang telah dibebankan Allah kepada inilah walaupun kita kuat sholat empat rakaat tetapi kalau itu sudah ruksa keringan dari Allah laksanakan pahalanya bertambah nah ini aja saran secara analogi di disini jadi sesuatu keringan yang diberikan Allah tolong Sehingga pahalanya justru kita dapat dobel-dobel. Satu ringan di dunia, kedua karena kita melakukan untuk memperingan sesuatu, kita akhirnya justru mendapatkan pahala dobel. Begitu juga dengan Siam ini. Jadi pernah ada kejadian Rasulullah melihat sesuatu diperhubungi oleh banyak Lalu selalu menjawab, kenapa dia? Mereka menjawab seseorang yang berpuasa. Lalu selalu menjawab, tak ada kebaikan kalian dalam keadaan sabar Jadi kalau memang kita harus berpergian, dan itu tidak bisa ditunda, justru kita telah mendapatkan keinginanan, batalkan saja puasa itu. Kalau memang... berpergian tertunda. Berarti itu sudah merupakan takdir Allah. Tetapi lain lagi masalahnya, kalau kita tidak ingin berpuasa, lalu pura-pura mencari -pura alasan untuk berpergian. Ini beda. Jadi di sini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah, kita tidak bisa menolak hal perjalanan. Entah itu karena tugas kantor, atau tugas sesuatu yang memang tidak bisa kita tolak. yang dimaksudkan di situ. Tetapi lain masalahnya, kalau kita mencari-cari alasan, sehingga kita bisa pergi, lalu membatalkan puasa kita. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita sudah berniat itu pun, Rokib Atit akan tahu, dan kita justru nanti akan dibantai oleh Munkanakir, bubur kita. Jadi jangan coba-coba mempermainkan hukum-hukum Allah dengan niat yang lain. Kita kemarin telah mempelajari bagaimana atit dan munkanakit dalam bekerja. Jadi itu sembari balik ke niat kita. Jadi ada ruksa, kita berpergian lalu kita merasa kesusahan karena puasa kita. Ingat ayat kemarin, rokep atit bukan karena kekuatan, oh, hebat kamu. Karena berpergian kamu tetap berbahasa, bukan pujian yang diterima. Dan pertanyaan yang malah kita terima dari Rokip dan Atit. Begitu juga sebaliknya. Kita cari-cari alasan untuk berpergian agar kita tidak ber... bukannya malah dipuji pun Karnanaka tetapi justru kita dibantai oleh Munkananaka. Jadi jangan lupa bahwa niat kita benar-benar telah ditulis Rokip dan Atit. Dan itu nanti akan ditelanjuti oleh munkar dan nakib. Bagi yang tetap nekat, silakan saja. Mau berpuasa boleh, mau tidak, monggo. Tetapi saya sarankan kalau ada ruksa, lakukanlah dengan senang hati. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita harus menampakkan kesenangan terhadap keringanan yang telah diberi kita. Jangan sok. Ini adalah sikap yang tawadhu, sikap seorang hamba terhadap penciptanya. Kalau penciptanya sudah ngomong, "Kamu saya kasih keringanan. Puasa ini berat. Jangan sok kuat di dalam di, di depan nikmati keringanan tersebut." Sehingga apa? Pencipta kita akan senang kepada kita, akan rida kepada kita. Dan ini juga keringanan, tapi ini jangan dilakukan. Tetapi kadang-kadang kita jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Sesuatu itu ada batasannya. Jadi jangan istilahnya apa ya? Jangan jangan aturan di uh, ini ya sebagai contoh, tapi juga jangan didekati ya. Tapi sehingga tapi kalau sepadam ini pun. Sehingga Pak, saya hanya memberitakan bahwa orang berpuasa, kita bisa bertindak sebagai orang normal. Lah, tetapi dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Selama kita tidak melanggar aturan tersebut, tidak masalah. Tetapi juga jangan mencari-cari markara kalau memang kita tidak kuat. Nah, ini juga balik kepada diri kita. Juga ini adalah banyak hadis-hadis semacam -hadis ini ditegur Tegur Rasul. Kenapa? Umat ini terlalu banyak berbantah-bantahan. Umat ini kadang-kadang terlalu banyak omong sesuatu, dia tidak banyak diomong. Dan ini pun terkena kepada Umar bin Khattab Karena dia kira apa-apa begini, Waharit melakukan hal yang besar, bla 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 Lalu Rasulullah memberikan analogi, apa pendapatmu jika kamu berkumpul dengan adik, tidak mengapa? Lalu Rasulullah menegur kepada umat, lalu kenapa kamu masih tanya? Inilah hal ini banyak saudara-saudara eh, kita, terlalu banyak omong, terlalu banyak membahas masalah aturan sehingga bukannya melaksanakan aturan, cibel. Akhirnya kita masuk kepada saling bertengkar kepada saudara-saudara yang lain. Ini juga harus perbedaan itu rahmat. Lakukanlah sesuatu dengan tawadu sederhana. Lalu kita masuk sekarang kepada pengertian huruf dari kata siam. Makna pertama tak. Alif Min. Berarti ya di sini bisa gelombang, bisa gejolak. Berarti orang yang siam adalah orang yang menunjukkan gejolak menurut aturan yang telah ditentukan. kita telah memadari dulu kata Fala, apa yang dimaksud kemenangan adalah Pak Amlitudo Pak ditunjukkan kepada jadi, dari sesuatu yang bergelombang kita diarahkan untuk bisa gelombang itu semakin datar inilah kemenangan jadi bagaimana kita untuk meraih kemenangan meraih Fala adalah dengan menundukkan gejolak diri kita dan ini pun telah di uh, sindir oleh Rasulullah pada saat dari perang badar justru perang badar yang sedikit hebatnya oleh Rasulullah dianggap ada pertempuran yang lebih besar lagi yaitu bertempur dengan diri kita sendiri jadi orang yang siam adalah orang yang belah menundukkan dirinya dia sendiri. Menundukkan gejolak yang ada di dalam dirinya dia. Sehingga kalau dia sudah bisa menundukkan gejolak, itulah berarti kuasanya dia, siamnya dia telah berhasil. Bagaimana meneliti keberhasilan siam seseorang? Lihatlah pada waktu Idul Fitri. Apakah dia tetap berlebihan atau dia sederhana? Kalau dia sederhana dalam Idul Fitri masuk bulan sawal, berarti siamnya dia telah berhasil. Dia masih berlebih-lebihan pada waktu Idul Fitri, berarti siamnya dia, boleh dikatakan, sebagian besar telah gagal. Atau dalam harian, kalau kita melihat apakah puasa siam orang itu hari itu Berhasil atau pada waktu dia berbuka. Apakah dia telah masih menuruti gejolaknya? Nafsu makannya dia? Bisa menahan seperti yang diajarkan Rasulullah, berbuka dengan cara yang sederhana, tidak memaksakan diri. Itu kalau kita melihat lihat pada saat dia berbuka. Apakah dia telah bisa menundukkan gejolaknya dia? Kalau nggak bisa berarti pulaunya mendapatkan lapar dan dahaga. Atau secara bulanan liatlah pada waktu dia merayakan Idul Fitri. Apakah dia atau bisa sederhana? Atau kita bisa lihat satu tahun bagaimana keberhasilan siamnya di bulan Ramadan. Apakah dia bisa menghadapi bulan-bulan lainnya setelah dia belajar satu bulan untuk menurunkan dirinya dia? Jadi makna perintah kita berpuasa siang adalah untuk memenang, menenangkan fak kita, minimalisir kecola, menarafs menjadi tenang. Kita berlatih untuk hal ini. Selama. Harusnya hari kedua lebih baik dari hari pertama, hari ketiga lebih baik hari kedua, dan kita sekarang apa berarti? Harusnya kita jauh lebih baik menahan gejolak kita daripada sebelum Ramadan kemarin. Dan ini pun diterangkan oleh Rasulullah, puasa adalah perisai. Kita bisa menahan mulut kita, menundukkan mulut kita, dan menundukkan tinggal laku kita. Ingat, jangan berkata kotor dan berbuat buruk. Berarti di sini adalah orang berpuasa itu bisa menundukkan mulutnya. Orang berpuasa bukan tingkah lakunya. Orang yang siam, orang bisa menundukkan tingkah lakunya. Jadi orang yang siam, orang yang bisa menghindari perbuatan yang bodoh. Bisa menahan mulutnya dari kata-kata kotor. Dan ingat, bisa menahan Apabila ada orang lain yang memerangi atau mencacinya, hendaklah dia katakan, aku sedang siang. Bukan malah meladeninya. Ini pun kalau dicaci. Tetapi justru ada kejadian aneh. Enggak dicaci, enggak diperangi, tapi kita justru memerangi orang lain. Apa Kita memaksa orang lain untuk menghormati kita. Kita memaksa restoran atau apa menutup. Mereka tutup kita. Padahal mereka enggak memerangi kita, mereka enggak mencaci kita. Justru kita yang membuka front. Saya enggak tahu bagaimana siam orang-orang. Justru orang-orang yang siam adalah orang-orang yang menahan diri untuk tidak berkata-kata kotor. Jadi kata-katanya dia harus nggak harus diam dan tidak dia tidak berbuat yang bodoh dan yang paling penting secara batin dirinya sehingga kalau ada orang lain konfrontasi terhadap dia ingat konfrontasi terhadap kita memancing masing-masing kita kita diperbolehkan berkata aku sedang berpuasa jadi ingat kalau orang lain memancing-mancing kita berkara berarti jangan sampai justru kita yang memancing orang lain untuk konfrontasi dan kalau kita bisa melakukan tiga ini Allah yang jadi ingat puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk melatih kita agar latihan kita serius Allah yang cukup besar. Karena apa? Latihan di bulan Ramadan ini adalah penting untuk menghadapi 11 bulan. Dan agar kita serius dalam berlatih ini, Allah memberikan hadiah yang sangat besar. Agar kita untuk menundukkan mulut kita, agar kita serius menundukkan tingkah laku kita, dan agar kita serius untuk bisa menundukkan gejolak Tidak gampang emosi. Berarti bagaimana kalau ada orang emosi, gara-gara politik, gara-gara apa, cacih antar saudara, berarti kita bisa lihat puasanya dia kemarin boleh dikatakan gagal. Secara teori. Tetapi secara sungguhan itu haknya Allah yang memutuskan. Kan konfrontasi dan kita tidak boleh juga terpancing konfrontasi Berarti kebencian kita, hawa nafsu kita bisa kita kontrol Jadi siam adalah melatih kita berjolak dengan cara mengingat Allah Karena hal tersebut bukan hal yang mudah maka kita diberi waktu latihan selama di bulan Ramadan untuk menghadapi bulan lain, sebelas bulan lainnya. Dan agar kita serius dalam berlatih selama maka Allah memberikan pahala atau reward di bulan Ramadan ini dengan besar-besaran. serius belajarnya. Dan ini pun kita akhirnya ingat, -20. Jadi ini juga berlatih, berarti kalau kita sudah siang, harusnya hati kita menjadi tenteran. Dalam makna apa? Untuk kepada Al-Radu 28, ingat hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteran. Ingat Allah, hati menjadi Hati bergejolak, berarti kita tidak ingat Allah. Ini analogi yang harus kita Tanamkan ke dalam diri kita mana agar hati kita tentram berpuasa. Jadi hal bagaimana seseorang mengaku ingat Allah, bagaimana seseorang menyebut asma Allah sendiri tidak tentram hatinya gejolak berarti bisa dikatakan. Mulut orang itu mengucap asma Allah, tetapi dia sebenarnya tidak ingat Allah. Nah ini harus sekarang kita latih. Kadang, -kadang mulut kita untuk mengatakan ingat sama Allah, atau kita mengucap bismillah dengan asma Allah, tetapi hati kita tidak bisa tenang. Berarti kita ucapkan sebenarnya bertentangan dengan apa yang ada di batin kita. Kenapa? Kenyataannya batin kita tidak tenang. Di sinilah selama ini kita dilatih. Kenapa di dalam bulan Ramadan ini ada sholat ekstra sholat, sholat malam yang kita sebut dengan Tuhan pun. Bagaimana kita dianjurkan untuk semakin banyak mempelajari Al-Quran untuk mengingat Allah. Dengan ingat Allah seharusnya ramadan kita hati kita menjadi tenang. Bisa tentram, kita diberi waktu satu bulan untuk belajar untuk menenteramkan hati kita. Tapi ingat teman-teman iblis jadi dalam kita belajar untuk menenteramkan hati kita dalam kita belajar untuk mengingat Allah itu tidak mudah juga. Ada yang menginginkan kita gagal dan kita harus mewaspadai hal tersebut makna kedua dari Siam adalah tunduk, menundukkan ya bisa juga berarti kehidupan sesuatu berarti orang Siam adalah orang yang belajar untuk menunduk dia belajar untuk memanage hidupnya dia orang yang Siam adalah orang yang belajar Mengatur hidupnya dia Agar apa? Agar cerdas La alakum Jadi orang yang siam Adalah orang yang belajar Agar hidupnya tidak hidup. Kecil Lahir dikasih makan Besar mencari makan akan lalu mati, bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Dan inilah yang akhirnya diterangkan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi kita adalah melatih kita untuk bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Kenapa kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga Alangkah bagusnya juga dalam bulan Ramadan ini dalam puasa saat ini kita mereview diri kita karena kita harus tak takun diri yang kok bercermin apikan manfaat apa dari diri kita yang telah kita berikan kepada orang lain tak dapur tak diri tak menunjuk ke belakang. terhadap berbagai hal yang kita lakukan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bagus untuk Tadabur melihat ke belakang. Sampai seberapa jauh manfaat kita terhadap manusia yang lain. Kalau kita masih nilainya sedikit dalam memberikan manfaat ke orang lain, tolong diperhatikan bagaimana nanti akan. Ingat di sini tidak termasuk peribadatan kita karena peribadatan kita salat kita puasa kita tapi yang dinyatakan di sini adalah bermanfaat untuk orang lain jadi action amalia ber kita apa yang telah kita berikan kepada orang lain salat itu untuk diri kita sendiri salat itu bukan untuk orang lain kehidupan kita Selain kita bermanfaat untuk diri sendiri, kita bermanfaat hidup kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Tolong teman-teman review, apakah kehidupan kita selama ini tidak hanya bermanfaat terhadap diri kita, tetapi juga telah bermanfaat orang lain. Jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk dan mereka kabar gembira untuk orang beriman yang telah mengerjakan soleh, amal yang membawa kedamaian. Dan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan ini kita berlatih untuk bisa mencapai hal-hal seperti ini. Ini nanti makna ketiga. Siam. shot, tunduk, tunduk bisa juga berarti respek ya kehidupan sesuatu. Berarti orang yang Siam adalah orang yang menghargai kehidupan. Kalau orang yang Siam dia menghargai kehidupan, dia tidak membunuh sesuatu, dia tidak mencela sesuatu. Jadi Bagaimana kita melihat keberhasilan siam seseorang, lihatlah tingkah lakunya. Apakah dia menghormati kehidupan? Apakah dia menahan diri untuk tidak mencela ciptaannya Allah? Atau justru dia malah seenaknya saja membunuh makhluknya Allah yang lain? Atau dia seenaknya mencela ciptaannya Allah yang lain? Disitulah kita bisa melihat bagaimana kualitas siam dari seseorang. Ini seseorang nanti akan timbul dari akhlaknya dia. Kalau siamnya dia berhasil, maka akhlaknya dia juga akan Tapi kalau siamnya dia gagal, akhlaknya dia juga bisa dikatakan juga akan gagal. Jadi orang yang siam adalah orang yang menghargai. Tidak membunuh sesuatu, tidak mencela sesuatu. Dan inilah perintah Allah, jangan kita berbuat kerusakan di muka bumi terhadap terjuga jatuh. menghargai kehidupan janganlah kamu membunuh dirimu apa? sesungguhnya Allah maha penyayang lalu bagaimana kalau ada pertanyaan lupa didi ngebom kemarin dengan membunuh dirinya itu urusannya dia nanti dengan munkar dan nakir tetapi Oh, jangan kita membunuh diri kita. Jadi disinilah bagaimana ilmu membimbing kita dalam memahami Al-Quran. Ilmu membimbing kita dalam memahami ayat-ayat Allah. Janganlah janganlah semangat kita dalam beragama tanpa disertai ilmu. Sehingga apa? Begitu kita bersemangat, tidak disertai dengan ilmu sehingga kita salah mengartikan ayat-ayat Allah dan kita salah mengambil keputusan sehingga kita justru akan Jadi kita ingat Allah sangat sayang kepada diri kita. Dan kalau kita berpuasa, jangan mudah kita membunuh. Jangan mudah kita untuk mencela. Pikirkan baik-baik secara jangka panjang. Bagaimana? Jangan karena modal keyakinan kita bisa mengambil keputusan sesaat yang justru merugikan kita di dalam alam kubur kita nanti. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seorang yang memelihara kehidupan manusia semuanya. Kenapa saya berkata ini saya juga pernah tersinggung sekali dalam kehidupan saya tapi disitulah hal itu sehingga membuka diri saya pernah suatu ketika kehidupan saya secara ekonomi jatuh memang itu semua karena Allah yang menatanya dan memang sebagian besar karena kebodohan saya sendiri karena saya nggak bisa memint kehidupan datanglah seseorang kepada saya. Saya akui dia memang orang yang mampu, orang yang mempunyai keuangan yang cukup, tetapi secara beragama, saya bisa menilai, tapi ini menilai terhadap subjektif ya. Kemampuan ilmu beragama pun sendiri tidak orang lain. Tetapi yang saya sumberan, yang saya katakan dengan dia, Pak Didik, daripada kehidupan Pak Didik susah, bagaimana kalau saya modali Pak Didik untuk berangkat bertempur. Lalu saya balik, kenapa diri kamu sendiri? Lalu di situ akhirnya kita masuk ke ada perbantahan, karena diperintahkan untuk tidak justru orang yang punya ilmu. Di Al-Quran disebutkan justru orang yang mencari ilmu Kalau bisa jangan berangkat bertempur Karena dia mati. Tapi orang-orang yang kurang ilmunya justru yang bertempur lah ini dibalik Saya lagi belajar untuk mencari ilmunya Allah Dan karena dia di Takdir Allah untuk kaya Dia memaksa orang lain untuk berangkat mati Tapi dirinya dia sendiri Tidak mau mati Nah inilah Hati-hati teman Permainan-permainan semacam ini itu sangat mudah sehingga sekarang teman-teman bayangkan seseorang yang bersemangat lalu kehidupan ekonominya lagi kacau otomatis otaknya dia lagi tidak bisa kemana-mana datang seorang menaw berangkat aja ke akhirat dipercepat bukannya memperbaiki kehidupan seseorang tetap menit mencuci otak seseorang untuk berangkat manting. Jadi sebenarnya dia tidak menyelesaikan masalah. Tetapi justru dia menjerum untuk menemui masalah. Masalah terhadap siapa? Masalah kepada munkar dan nakir. Pajar ayat kemarin menjadi Malaikat, bagaimana orang tersebut dihadapkan munkar nakir? Aku adalah orang yang sedolimi di dunia. Lalu, bantahannya, kenapa kamu tidak hijrah kenapa kita tidak berusaha lalu kita membunuh jadi akhirnya karena saya telah membaca ayat itu bahwa apa yang ditawarkan orang itu kepada saya itu bukan solusi itu malah menjerumuskan diri untuk alam kubur saya nah, inilah hati-hati teman-teman saya Membentuk kita untuk menghargai kehidupan. Berjuang di jalan Allah memang bagus. Dan itu memang perintah. Tetapi toh Kaji secara matang. Jangan karena emosional. Jangan karena ilmu kita terbatas. Lalu kita mengambil secara sepihak Sehingga akhirnya merugikan diri kita sendiri. Dan membuat buruk agama Allah. Karena... Tidak bisa terkontrol, sehingga akhirnya apa? Kita membuat buruk nama agama Allah, agama Islam yang harusnya di mata dunia, sehingga akhirnya membuat orang lain takut terhadap agama Islam. Ini juga harus diperhitungkan. Dan ini nanti kita bahas, kita mempelajari kata syirik. Itu nanti kita bahas apa yang dimaksud syirik secara luas. mempelajari kata siam tadi, ada puncak dari puasa itu sendiri. Jadi di sini yang dia masuk puncak, setiap sesuatu itu ada puncaknya. Ada seseorang yang menjadi ahli salat Yang sholat adalah, dia telah melakukan puasa juga, dia melakukan zakat juga, dan dia haji kalau dia tetapi dia melakukan sholat melebihi dari orang-orang yang lainnya. Boleh dikatakan berarti dia begitu juga di dalam puasa. Ada alih puasa. Dia tetap melakukan sholat. Dia juga aji kalau mampu. Tetapi dia melakukan puasa melebihi kapasitas orang-orang yang lainnya. Tetapi... Antara ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah tidak boleh saling mencela. bermain. Bagaimana seorang ahli salat bisa mencela seorang ahli puasa? Bagaimana dia bisa mencela seorang ahli Bagaimana seorang ahli puasa bisa mencela seorang ahli salat atau dia bisa mencela seorang ahli sedekah. Begitu juga seorang ahli sedekah sementara nah ini yang harus kita tahan dari mulut kita dan pelakuin kita. Tetapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa ada sebuah puncak yang ahli puasa. Yaitu sorga yang dinamakan Aryan. Aryan. Sejujurnya di surga ada pintu yang dinamakan Arraya Yang akan dimasuki hanya oleh orang-orang ahli puasa. dikatakan mana orang-orang yang hari puasa maka mereka berdiri dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecil. jadi inilah tawaran Allah terhadap orang-orang yang memang benar-benar serius tetapi itu memang tidak mudah teman-teman bagaimana kita bisa menundukkan gejolak diri kita bagaimana kita bisa menghargai bagaimana kita bisa menghargai, menghormati orang lain, bagaimana kita bisa menahan tingkah laku kita untuk tidak menimbulkan gejolak. Kalau kita bisa mengampoi apa-apa yang diwajibkan dalam puasa tadi, ada sebuah pintu, yaitu pintu arahan. Lalu saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau sholat kita bagus, puasa kita bagus, Berarti di akhirat nanti kita bisa memilih pintu. Kita bisa memilih pintu khusus untuk seorang yang salat. Lalu kita bisa juga memilih pintu khusus untuk orang-orang ahli salat. Tetapi ini juga tidak mudah. Kita harus banyak memfokuskan waktu kita terhadap dua hal tersebut. Jadi, tetapi inilah sesuatu itu ada puncaknya. Jadi Teman-teman yang suka berpuasa, tidak usah khawatir. Menarik dari Allah yaitu pintu araya. Tapi bagi teman-teman yang ahli salat juga jangan kecil hati. Ada pintu sholat. Lalu teman-teman yang suka bersedekah, melebih rata-rata di antara saudara-saudara, juga ada pintu sedekah di dalam surga nanti. Bagaimana itu meringankan mereka. Jadi semua ada puncaknya. yang dilarang adalah saling mencela terhadap satu dengan yang lainnya. Itu maksud dari Siam. Lalu kita masuk ke yang terakhir Berarti kita sekarang masuk kepada gabungan. Sekarang kita menggabungkan kata Ramadan, kata Siam. Berarti yang dimaksudkan ini adalah berpuasa Siam di bulan Ramadan. Jadi ada perintahnya memang, Dalbakoro, Jadi memang diwajibkan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Berarti siapapun yang hadir di bulan tersebut, maksudnya hadir, bisa menemui bulan ini berarti maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Dan karena memang di dalam Ramadan ini ada wajib berpuasa, bagi siapa yang tidak melaksanakannya, dia diwajibkan Untuk ada kodok dan kafaratnya. Kita hanya sekedar berpuasa di luar bulan Ramadan. Tidak ada kafarat. Tidak ada denda. Tidak harus mengganti. Kita berbiasa puasa bulan. Uh, puasa Senin-Kamis. Senin kamis Kalau kita tidak melakukannya. Dendanya tidak ada kodoknya. Tetapi kalau di, siam di bulan Ramadan, itu ada denda dan adanya. Jadi siamnya sama, tetapi kalau di bulan Ramadan ada ketentuan yang agak berbeda. Jadi orang, orang yang sakit tetapi dia ada harapan untuk sembuh, Berarti dia wajib untuk mengganti puasanya. Nah, ini bisa dipelajari teman buku-buku hmm, yang banyak beredar. Jadi orang yang berpergian, dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus mengkodoknya. Orang yang mungkin hamil, menyusui anak, ini boleh. Tetapi orang yang tidak wajib mengkodok, karena memang kondisinya, nah, dia harus membayar fitia. Ini perbedaannya. puasa di bulan Ramadhan dengan berpuasa di luar bulan Ramadhan jadi berbeda dan ini teman-teman bisa pelajari dari banyak buku yang beredar perbedaannya adalah satu pada saat bulan Ramadhan puasa di bulan Ramadhan agar kita dalam berlatihnya ada door price yang sungguh luar biasa. Yaitu apa? Lailatul Qadar. Jadi pada bulan Ramadan ini satu malam yang telah disediakan Allah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya bagaimana pemahaman kita terhadap Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Berarti al-Quran menanyakan kita sampai seberapa dalam kita mengenal Lailatul Qadar. Rewat di sini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung berarti selama 80 tahun lebih. 83 tahun mungkin bisa dihitung secara spesifik. Dan di situ ada bonding antara mereka dan ruh. Izin Allah untuk segala urusan. Jadi segala sesuatunya yang berhubung zaman. Bisa dimintakan doorpraise-nya pada layaknya khotbah. Malam hingga terbit fajar. Jadi, kenapa tas ini diadakan pada bulan Ramadan dalam dalam dan pada kondisi kita siam? Di sini juga. merupakan tuntunan kita bisa berinteraksi dengan makhluk Allah yang lainnya dalam hal ini adalah dalam kondisi tubuh kita bersih. Yang dimaksud tubuh kita bersih atau suci adalah berarti kontrol batin dan butuh kita secara benar. Jadi kalau batin kita, kalau kita sudah bisa meminit Batin dan butun kita secara benar, maka kita akan mendapatkan door price pada Lailatul Qadar. Kapankah malam Lailatul Qadar itu datang? Itu juga merupakan pembelajaran tersendiri. Kita melihat tanda-tanda langit, kita bisa melihat suhu, kelembapan, kita juga bisa melihat tanda-tanda suara. kita, itu eksternal. Dan yang paling pasti kita bisa melihat hal itu semua kalau batin dan butuh kita ditata secara bagus. Maka kita akan bisa mendapatkan doors press yang kita inginkan. Dan itu juga bisa persentase terhadap bagaimana kita bisa meminus batin dan butuh kita. Kita 100% dari 1000 bulan kita bisa mendapatkan 80% dari 1000 bulan atau kita bisa mendapatkan 50% bulan atau 10% dari 1000 bulan itu tergantung kualitas kita dalam meminit batin dan butun kita jadi uh, pemahaman itu yang harus kita sadari kalau pemahaman kita sudah cukup tinggi maka semoga kita nanti menikmati malam Lailatul Qadar. Dan ingat teman-teman, malam Lailatul Qadar secara hadis 60% itu ada di 21 ke atas, 40 persennya itu bisa dimulai pada 1 Ramadan hingga 10 Sawal. Dan tapi bagi teman-teman yang memang berniat untuk mendapatkannya, karena ini proyek besar, proyek yang sebesar juga dibutuhkan modal yang besar. Jadi tergantung bagaimana teman-teman siap untuk menghadapinya. Bila Taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. belalamin. Makasih banyak Pak Didi atas kajiannya terkait kata Romandon dan kata Siam. Yang terakhir tadi kita juga ada doorpress dari Romandon ini yaitu malam Lailatul Qadar. <laughs> Oke, okay, uh, mungkin teman-teman tadi sudah punya catatan tersendiri ya dari kata Ramadan dan siang tadi. Uh, sekarang kita menge mengejak ke apa itu namanya pertanyaan, sisi tanya jawab. Teman-teman semuanya, apa kabar nih? Udah pada ngantuk belum nih? <laughs> Pak Wawan, Pak Rahman, atau <laughs> Pak Adila, Mas Adila ya. Oh, ah. oh, ah. sebentar, sebentar.
1: Oh ya, informasi juga untuk teman-teman karena saya sendiri ngantor istilahnya dan karena Sabtu Minggu saya libur sehingga untuk Sabtu menggunakan untuk itikaf. berarti Sabtu dan Minggu saya tidak tidur, tetapi untuk hari-hari lainnya saya terpaksa harus uh, risiko kalau memang klinik telekontor nanti turun di luar waktu-waktu saya itikah, berarti saya tidak mendapatkan karena saya juga sudah punya program dalam itikah ini nanti pun uh, saya lakukan itu. Sehingga untuk pengajian ini hari Jumat Saya welcome kepada teman-teman sampai jam berapapun, jadi saya sendiri memang untuk, jadi hari Jumat ini untuk besok, Sabtu malam untuk hari Minggunya. Jadi saya gunakan weekend untuk etikaf, dan karena saya percaya etikaf tidak harus 21 ke atas, sehingga awal. Itu hanya uh, clue kepada teman-teman aja. mungkin dari awal untuk menyiapkan lelatu qadar. Pertanyaan.
0: Iya, eh, monggo, Mas Rahman atau Pak Wawan, ada pertanyaan terkait kata Ramadan yang tadi atau malah lebih kepada itikaf yang barusan dia bahas, tadi Didi. Kira-kira kayak mana itu ini ya?
1: Sebenarnya itikaf kita meraih door price nya ya, tapi yang penting justru siam itu sendiri. Bagaimana kita bisa meminit diri kita? kita bisa menghormati kehidupan ini, bagaimana kita bisa menghormati makhluk Allah yang lain. Itu justru yang sangat vital dan secara intang bagaimana kita bisa memanage batin dan butun kita. Nah, pertanyaannya bagaimana selama beberapa hari ini kita memanage batin dan butun kita? teman-teman bagaimana pengalamannya setelah beberapa hari ini halangan apa aja pada saat kita belajar untuk meminit
0: kebablasan kayaknya Pak Didi.
1: <tuh>
0: <tuh> Jadi nggih monggo Mas
2: Ini Ustaz Didi, saya kemarin kan sempat baca-baca mengenai bahwa puasa itu benar-benar untuk menahan hawa nafsu, termasuk menahan kejolak yang tadi tadi dijelaskan. Jadi mulai dari awal, contohnya paling simpel adalah berbuka puasa menggunakan e, kurma, sejumlah tiga. Gitu. Nah ini kan sama saja istilahnya seperti Walaupun kita ini Dalam tanah kutip punya Misalkan gitu ya ada yang punya Terus sebenarnya dari Tiga kurma itu mereka Sanggup gitu Tapi kok ya sampai di sampai tiga gitu Nah itu kan sebenarnya untuk menahan gejolak juga Nah tapi dari sisi yang lain Apakah dari 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 sisi yang lain itu Apakah bisa dijelaskan Kenapa sih kok Rosilwo itu berbuka dengan kurma gitu kok tidak dengan misalkan dengan pisang dengan jeruk gitu <laughs> misalkan misalkan ya mungkin rasul kalau misalkan dulu hidupnya tidak di Arab hidupnya di Indonesia mungkin
1: <laughs> tiga,
2: tiga, manggis, gitu, tiga jeruk mungkin apakah ada penyelesaian yang lain Ustaz? terima kasih <laughs> <laughs> yeah, yeah. Uh,
1: saya coba agak memberanikan diri untuk menjawabnya karena ada yang lain juga, rumah yang tidak ada kormanya, penghuninya kelaparan. Itu ada juga. itu. Tetapi akhirnya saya berpikir, ini adalah, Rasulullah adalah menganalogikan mungkin dalam kehidupan budaya di, ini satu sisi, jadi kita bahas dari dua sisi. Satu sisi sebagai budaya Arab, satu sisi mungkin juga hadis. Jadi satu sisi bagi budaya Arab. Jadi seperti ini, kita memahami eh, dagang Yang wajib kita tilu adalah cara berdagangnya Rasulullah. Bukan apa yang didagangkan Rasulullah. Jadi, Rasulullah berdagang dengan cara yang jujur, terbuka, Tapi apakah kalau Rasulullah itu berdagang korma, apakah seluruh umat Islam semuanya harus berdagang korma? Kan tidak. Nah, ini ini adalah kecerdasan kita dalam memahami itu bisa dianalogikan juga dengan kegiatan yang lainnya. Rasulullah berbuka dengan korma. Ini juga kita bisa ambil sebagai ini budaya Arab. Ya seperti Mas Alman tadi, kalau rusak mungkin Rasulullah akan berbuka dengan hal lainnya. Bukan kurma. Semacam mungkin kalau Rasulullah di Indonesia, mungkin Rasulullah berbuka nasi. Beras misalnya. Tetapi di situ berarti kalau kita ambil analoginya, kalau dengan beras mungkin berbuka dengan tiga kali suap. Bisa juga semacam itu. Atau hadis yang lain, rumah yang tidak ada formanya kelaparan. Bisa juga dianalogikan. Kalau dia di Indonesia, rumah yang tidak ada beras di dalam rumah tersebut, penghuninya kelaparan. Seperti itu. Itu secara analogi, secara pendekatan budaya. Tetapi pendekatan hadis tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Secara ilmu pengetahuan sekarang nutrisi yang dikandung dalam itu sangat luar biasa. Sehingga walaupun itu dalam budaya Arab ternyata bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan hadis ini bisa dipelajari dari dua sisi. Satu sisi dari budaya Arab, satu sisi dari eh, pendekatan secara din. Sehingga apa? Kalau kita menyimpan korma di rumah kita dan kita tidak ada beras, kita pun bisa mencukupi nutrisi kita di korma. Di bulan Ramadan kita berbuka, dalam sehari kita membutuhkan mineral setelah berpuasa, itu bisa diimbangi. Dengan nutrisi yang ada di dalam buah korma. Nah, berarti dua-duanya ada. Tetapi kita juga nggak bisa mencela orang lain, Loh, kok nggak berbuka dengan korma, berarti nggak abdul berbuka kamu juga. Karena di dalam perintahnya Al-Quran, ya Insan perhatikanlah makananmu. Berarti kalau kita disuruh memperhatikan makanan, jika Rasulullah telah memberikan contoh, Berarti kita harus mempelajari. Apa yang dicontohkan Rasulullah, kita cari semuanya. Jadi, ada apa di dalam korma? Harus tiga. Nah, satu sisi, ada apa di dalam korma? Oh, dalam korma ternyata mineral. mangan kalsium. Banyak sekali di dalam korma. Oh, berarti ini... layak untuk dijadikan sesuatu berbuka setelah sehari kita berpuasa. Tapi berapa jumlahnya? Oh ternyata cuma tiga. Kita memandang boleh dari jumlah, boleh dari akidah, akhlak. Oh, berarti Rasulullah dalam berbuka tidak berlebihan. Secara akidah, oh berarti kalau kita berbuka nasi atau kolak atau apapun juga jangan berlebihan. di situ kita ambil ilmunya kita berbuka dengan qorma tiga tapi semuanya juga habis teruslah kita makan sama saja balas dendam yang terjadi jadi isu sinilah kecerdasan ilmu mendamping kita dalam beragama mas jadi seperti ini beragama akhirnya menjadi Dengan ilmu mendampingi kita, beragama akhirnya menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Pada saat kita ingin mempelajari budaya Rasulullah, kita bisa membeli korma. Pada saat kita tidak sanggup membelinya, kita tetap bisa membeli beras, makan bubur, tetapi juga dalam porsi yang cukup. Jadi menyenangkan. Tergantung, bagaimana kondisi bagaimana Allah mentakdirkan rezeki kita. Nah, jadi apapun takdir yang diberikan Allah kepada kita tidak menghalangi kita dalam apa yang telah dicontohkan oleh utusannya. Itu yang penting. Jadi kalau kita sudah menyadari hal itu, akhirnya kita welcome kita semua orang Kita bertemu orang yang mampu, lalu kita pada waktu kita disuguhkan bar korma. korma, bukan berkata, waduh, kok, kok arapan, kenapa kita harus berbuka? Nah, kita tidak akan mengucapkan itu, Kenapa? Kita mencukur. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa berbuka dengan korma. Tetapi walaupun disediakan korma begitu banyak, Rasulullah mencontohkan, oh cukup ambil. sehingga yang tuan rumah juga senang, kita pun juga senang. Siapa tahu tuan rumah menyuguhkan kita karena tamu, ternyata dimati oleh keluarganya yang lain. Anaknya belum mengambil, istrinya belum mengambil, lalu kita habisi semuanya. Itu juga Rasulullah mencontoh itu. Terus kita bertamu ke tempatnya orang. Kebetulan dia tidak punya forma. Dia punya misalkan pola atau apa. Kita bisa dengan mengambil juga sepanasnya akhirnya apa siam yang harusnya kita menghormati orang, -orang benar teraplikasi mas tadi pelajari kan satu tunduk menundukkan sejajar mim sesuatu kita bisa fleksibel terhadap segala sesuatu berbuka dengan kormaya berbuka dengan halnya iya Agaknya apa yang kita pelajari, berbukalah dengan sederhana. Itu yang paling penting di dalam itu. Kan Allah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tidak berhubungan dengan makanan. Kita kita bisa makan beras, tetapi akhlak adalah bagaimana kita cara menghadapi kita, cara menghadapi beras dan Semuanya secara akhlak harus sepantasnya, sederhana, itu saja. Jadi di situ intinya. Boleh korma, boleh beras, boleh apapun, tetapi inti dari itu semua adalah akhlak Rasulullah. Berbukalah dengan, dan itu menunjukkan kualitas puasa kita hari itu. Jadi kita,
0: Mas jelas ya. Oh. terima kasih. Jelas. Oh. Terima kasih. Jadi tadi ada takaran puasa ya.
1: kita hari ini ditentukan oleh ini. Lalu puasa-puasa puasa satu bulan nanti ditentukan bagaimana kita mengisi Idul Fitri. Kay ini akan kita lihat bagaimana kita menghadapi 11 bulan lainnya. Amin. Puasa sederhana. Di luar hidup liar, berarti puasa kita juga akhirnya gagal. Jadi satu bulan ini adalah untuk menghadapi sebelah lainnya. Kita, gitu, mas Raman.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima teman-teman, Pak Dermawan, Pak Wawan, Pak Toto, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang. Pak Toto, mungkin. Siap.
1: <laughs> Pak Toto. Pak Adiklah. Posisi di mana ini, Pak Toto ini? di kos kosan malam di sekitar ma atau di, di mana Pak di kosan di kos kosan pak didi di, di kos
0: kosan di banyuwangi atau di mana pak oh, di
1: kos kosan
0: tuban tuban tuban, tuban. Oh, tuban. tuban.
1: ya selamat Ayuh. selamat bekerja masih jadi anak bos pak didi <laughs> ya Ya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Iya. Jadi Bang Toep jarang pulang. Jadi dibaca. Gimana Pak
0: Toto ada yang mau ditanyakan? Kira-kira. Entara -kira? belum ada, Pak. Oh belum ada. Enggak enggak, oke. Ya berarti enggak. Pak Toto
1: siang harus bisa menundurkan gejolak sesuatu oh iya Jadi, Pak Didi harus siap
0: kalau kadang gini Pak Didi, apa itu namanya kita sudah mau shot gitu ya kadang kita sudah mau misalkan kata siam tadi kan saat itu kan pengen menundukkan diri kita sendiri tapi Uh, lingkungan itu menyuguhkan kita untuk <laughs> uh, menggoda lah istilahnya seperti itu. Misal disuguhin sesuatu yang lebih dari apa yang kita ini atau ya seperti itulah. Misal loh, tahu-tahu ada banyak makanan ini uh, dari istri atau dari apa uh, <laughs> pengin C, dan segala macamnya ini. Kalau nggak di kalau nggak dimakan nanti itu marah atau gimana itu kan. tapi kalau dimakan akhirnya ya mungkin pelan-pelan ide gitu ya, atau harus selarasnya itu gimana itu cara mengaturnya itu
1: itu tergantung kengka ya. mungkin dia ya istri sendiri juga ingin ya ya menyedihkan sesuatu yang layak bergisi untuk keluarga karena ini. itu juga konsen dari seorang ibu ya ini. karena seorang ibu rumah tangga juga ingin Suaminya nggak kekurangan gizi, anak-anak juga kekurangan gizi. Jadi sederhana itu relatif. Nah, itu nanti bisa dipelajari pada saat kita mempelajari kata mubazir. Sekilas kata mubazir itu kalau kita menganggap rendah sesuatu, itu yang dianggap mubazir. Misalkan gini. ada singkong, ada kue yang enak misalkan. Kalau kita menganggap rendah singkongnya, oh alah, enggak. hanya murah, ini aja yang mahal yang kita makan. Itulah mubazir. Menganggap rendah sesuatu ciptaannya Allah. Atau kita punya sesuatu yang lebih bagus. Lalu kita berkata buruk terhadap sesuatu yang kita sudah enggak butuhkan. Itu mubazir, menganggap rendah. Jadi kalau di rumah sudah banyak makanan, saya pikir banyak pun itu juga sudah dihitung. Tetapi yang sama adalah kalau sampai kita memaksakan diri sehingga itu melampaui dari kekuatan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi ingat teman-teman, eh, akhlak menuntut kita untuk sepantasnya. Nah, bagaimana tingkat kepantasan sesuatu itu relatif. Tetapi contoh berbukanya Rasulullah, kenapa tiga korma, itu bukan lalu kita makan lainnya, bukan. Tetapi dalam jangka berbuka, Perut kita kosong dalam kondisi sehari, jangan langsung diisi penuh. Itu intinya, Mas Mami. Jadi bukan terus tiga korma kita nggak boleh makan lainnya, tapi tuntunan keilmuan di sini adalah, Mami bayangkan dalam sehari kita kosong, lalu kita makan korma satu piring penuh. Istilah di Jawa itu apa? Sunduhan ya. jadi perut kita akan-akan langsung terasa perih, sakit. ya. Jadi, karena sayang terhadap kita, jangan sampai puasa kita sehari, terus berbuka, lalu kita kesakitan. Itu tuntunan dalam berbuka. Atau cukup seketeguh air, agar perut kita juga... Eh, kalau saya sendiri... Saya tidak bisa makan banyak pada waktu berbuka. Itu tadi kendalanya. Perut saya lemah, pasti sakit. Saya sendiri biasanya makan. Yang penting buka, lalu ada terisi. Malam setelah semua kembali kepada normal, baru saya makan, istilahnya makan berat. Nasi oh ya seperti makan biasa. Sehingga apa? Perut saya sudah bisa menerima, udah dalam bukan dalam kondisi kosong asam lambung yang tidak pada tempatnya karena memang kita sehari kita menahan, apalagi melihat sesuatu berbuka yang menggiurkan otomatis asam lambung kita, lalu kalau itu di, nggak di manage itu akan membuat kita justru malah sakit. Itu. Tetapi di lain yang berbuka. itu adalah tergantung kemampuan kita. Dan bagaimana memahami kesederhanaan itu relatif, tergantung dari niat kita. Tetapi yang pasti seorang ibu rumah tangga akan menyesuaikan anggaran dan kondisi. Jadi kalau memang anggarannya cukup, apa salahnya? sesuatu yang bergisi untuk suami dan anak-anak. Tetapi kalau anggaran tidak cukup, jangan memaksakan diri. Berbuka dengan seadanya. Sehingga apa? dalam kondisi cukup maupun kurang, kita tetap bahagia. Sejahtera. Di situ. Jadi intinya di situ. Man. Jadi dalam kondisi, Sederhana apa misalnya berkekurangan, kita tidak mengeluh. Kita bisa berbuka seadanya. Tetapi dalam kondisi cukup, kita juga bisa menikmati tanpa ada efek samping. Jadi dengan ilmunya, bagaimana dalam kondisi budgeting sekian kita tetap bisa bergizi. Lalu dari bagaimana sekian. kita juga bisa tetap bergizi. Itu membutuhkan ilmu. Dan sayangnya ilmu-ilmu tersebut tidak pernah diajar. Ini yang saya sayangin. Jadi harusnya pengajian-pengajian itu diisi juga dengan sesuatu. Karena menghidupi kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau dalam sebuah rumah tangga, itu harus... apa yang harus dimakan, bagaimana cara mengolah makanan? Bagaimana mengolah makanan yang murah tetapi cukup bergizi kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang istri dan seorang suami bisa saling menyesuaikan, tidak saling mengeluh. Dan juga akhirnya Itu tidak pernah dipelajari dari pengajian. Karena apa? Kita menganggap itu bukan dari bagian dari din.
2: Hmm. <tuh>
1: Nah itu, kelemahan kita di situ. Tetapi pada waktu saya mempelajari agama yang lain, mereka terbitkan buku secara detail untuk menghadapi bagaimana berumah baik. Di situ ditulis bagaimana cara mengolah tepung, bagaimana cara mengolah gluten, bagaimana membeli daging. Bagaimana kalau kita di sekitar kita hanya seperti ini. Itu semua dibahas. Sehingga apa? Mereka tetap bisa bahagia dalam kondisi apapun. Kita terlupa untuk membahas tersebut. Bagaimana dalam kondisi apapun kita tetap Islam. Dalam kondisi apapun kita tetap salam, Tetap sejahtera. Tetapi sayangnya satu, kadang-kadang saudara-saudara Hal ini bukan bagian dari din. Padahal di Alquran sudah jelas. Hai manusia perhatikanlah makananmu. Itu Mas suami. Jadi kalau balik ke Mas suami tadi ya benar. Ini mati pelan-pelan. Dan ingat belum tentu toyib. Tapi seorang istri juga tahu kalau suaminya ada asam urat, suaminya ada diabetes. istri tidak akan menyuguhkan sesuatu berlebihan sehingga suaminya malah sakit. Itu juga kehebatan seorang istri kadang-kadang di situ. Mereka anak meminit suami dan anak-anaknya. Jadi itu kalau memang kita tidak berlebih, kita sanggup kita juga menikmati yang tersebut. gitu Mas Lami, ya. Jadi terima ya, banyak. Uh, ya. Jadi itu juga bagian dalam tim bagaimana mem hmm. makanan sehingga kita tetap bisa salam.
0: Oke, Pak Wawan mungkin. Oke, telah...
1: cukup atau gimana?
0: Oke, kayaknya waktunya sudah. Ya.
1: Wajar. Tidak semua orang siap menak, kuat menangkan <laughs> <Ini udah ilang>, tuh. <kita udah> lagi. <tuh>
0: <tuh> oke, oke. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, teman-teman. Sambil nanti Insyaallah kita belajar <laughs> e, lebih ini lagi e, minggu depan. Aa, dibahas
1: yang... nanti dalam grup BA, bagaimana pengajian minggu depan, apakah tetap diadakan, apakah tidak? Kalau diadakan jam atau bagaimana? Silakan teman-teman e, dibahas di, di grup BA. Oke, Mas
0: monggo silakan Oke, kita akhiri kajian malam ini dari kajian Ramadan dengan kajian Siam, di mana kata Ramadan dan Siam itu muncul di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. saumu Ramadan kalau nggak salah ya. Nah, tadi sudah kita sudah dibahas di mana Ramadan tuh bermakna melingkari atau mengikat sesuatu yang dot yang menyenangkan. Mungkin dikata huruf dot sendiri tadi karena maknanya menyenangkan, sehingga waktu puasa tadi juga ada excited. Bagaimana caranya supaya excited tadi itu nggak berlebihan ya diikat gitu ya, uh, seperti itu. <laughs> Kadang kebablasan juga keseringan juga kita kayak itu, sehingga tadi kata Pak Didi uh, betul uh, istilahnya keberhasilan seseorang di Ramadan ini bisa dilihat dari mungkin. cara dia berbukanya, harusnya yang sederhana atau malah yang berlebihan, sehingga mubazir tadi atau di hari rayanya, seperti itu merayakan di hari raya. Dari kata siamnya sendiri juga bermakna tunduk atau selaras menundukkan sesuatu, sehingga kita bisa mengatur kehidupan, tidak asal hidup, dan hidup sekali hidup yang berarti, sehingga bermakna. Seperti itu mungkin uh, ada kurang lebihnya uh, kita kami mohon maaf uh, kita akhiri kajian atau pertemuan pertemuan malam ini dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Alhamdulillahirobbilalamin.
0: Terima kasih, Tadi di uh, atas waktunya dan ilmunya dan teman-teman semuanya. Uh, Bila hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Toto, Pak Rahman, Pak Wawan semuanya.
2: <laughs> uh, see you, bye-bye.